0: Qu'est-ce qui fait qu'un serial killer devient un serial killer À cause d'une enfance horrible dans une famille déchirée, parce qu'il a été maltraité par ses parents alcooliques Eh bien pas du tout En tout cas, pas avec Dennis Raider, un des tueurs en série les plus effroyables du XXe siècle. Il se faisait appeler B.T.K. Dennis Raider, alias B.T.K, est un tueur en série qui a sévi pendant 30 ans sans jamais avoir été inquiété. Il a fait plus de 10 victimes en suivant un mode opératoire Tu peux parfois entendre parler de modus operandi ou de MO, digne des films d'horreur les plus glauques. Ce qui a grandement étonné les spécialistes des tueurs en série, c'est que Bitiquet a eu une enfance heureuse dans une famille aimante et unie, et parfaitement intégrée à la communauté dans laquelle elle vivait. Là où la très grande majorité des serial killers ont été des enfants battus, abusés ou traumatisés par un cadre familial brisé, souvent à cause de la misère, l'alcool ou la drogue alors que lui est décrit comme un enfant sensible, intelligent et discret. Il a même sauvé un camarade de classe lors d'une sortie en canoë et il a été élevé au rang de héros dans sa petite ville. Mais petit à petit, il s'est replié sur lui-même et on a appris plus tard qu'il était pris de pulsions et de fantasmes morbides et violents qui l'ont contraint à torturer des animaux avant de faire ses premières victimes. Il avait même un ami imaginaire, une sorte de double maléfique qui le poussait à assouvir ses pulsions et qu'il qualifiera plus tard de démon. On fait un bond en avant dans le temps d'une vingtaine d'années. On est à Wichita, dans le Kansas, et une famille d'origine portoricaine se fait décimer. D'abord le père, étouffé avec un sac plastique, cuit la mère, étranglé avec une cordelette, et le petit garçon, étouffé lui aussi. La fille, Joséphine, 11 ans, est amenée à la cave, déshabillée et pendue. Dans la même année, toujours à Wichita, une jeune femme blonde de 21 ans est d'abord étranglée puis tué de 11 coups de couteau chez elle, en présence de son frère. Lui, c'est carrément Terminator. Il se fait étrangler avec un bas. Il se prend deux balles à bout portant, mais il saute sur le tueur pour essayer de l'arrêter. Là, il se prend une balle dans la tête, mais même après tout ça, il arrive à s'enfuir et à alerter la police. Mais c'est trop tard, le meurtrier est déjà loin. Durant les quatre années suivantes, le tueur n'a jamais été suspecté, et il se paye le luxe de collectionner tous les articles de journaux à propos de ses crimes. Il a même commencé à écrire en détail, comme dans un journal intime morbide, la façon exacte dont se sont déroulés tous les meurtres. Et bientôt, un événement qui va faire la une des journaux va donner naissance au nom Kay. En effet, la police arrête un déséquilibré qui avait agressé une petite fille dans un parc. Et le type avoue tous les précédents crimes, celui de la famille portoricaine et de la jeune femme de Wichita. Et là, le rédacteur en chef du plus gros journal de la ville reçoit un curieux message. Il lui dit que l'homme qui a été arrêté n'est qu'un imposteur et qu'il faut qu'il se rende à la bibliothèque municipale, qu'il trouve un certain livre de mécanique et que, caché entre les pages, il trouvera la vérité sur l'affaire. Évidemment, c'est la police qui s'y rend et qui découvre la lettre cachée. Absolument tous les crimes sont expliqués dans les détails les plus précis qui soient et il ne fait aucun doute que c'est bien le tueur qui a écrit ça. Celui-ci explique même que puisque les serial killers respectent toujours le même mode opératoire, lui aussi ne changera pas et qu'il continuera à ligoter, torturer et tuer. C'est là qu'on va appeler le tueur B.T.K. pour Bind, Torture and Kill. Bind, Torture and Kill avec l'accent. Il prévient les forces de l'ordre que le monstre est de nouveau en lui et qu'il y aura de prochaines victimes. Par la suite, en l'espace de 14 ans, il va tuer à 5 reprises. Cinq femmes âgées de 21 à 62 ans. Et ce n'est qu'en 2005, soit encore 14 ans après son dernier crime, que Bitiquet est arrêté par la police. Il avait tellement un désir de célébrité, il aimait tellement que les médias parlent de lui, qu'à partir de 2004, un an avant son arrestation, il avait pris l'habitude d'envoyer des lettres avec des objets et des effets personnels appartenant aux victimes et provenant des scènes de crime. Mais c'est là qu'il va faire une énorme erreur. Dans une de ces lettres envoyées à la police et écrites sur une disquette, les flics retrouvent les métadonnées et trouvent que la lettre a été écrite depuis un ordinateur de l'église de Bitiquet. Bah oui, parce que monsieur est un bon chrétien et que tous les dimanches, il va prier avec sa femme et son fils Brian. Bitiquet avoue tout et il est finalement condamné à dix peines de prison à perpétuité. Ce qui fait qu'il pourra demander une remise en liberté conditionnelle le 26 février 2180. Ils sont forts ces ricains. Allez, j'avais encore une anecdote sur la maison de Bitique, mais cette vidéo est déjà dix fois trop longue, alors pose-moi la question en commentaire et je ferai une réponse vidéo. Allez, ciao